0: Bonjour à tous. Nous sommes avec Martine Aubry ce matin, ancienne ministre, maire de Lille et candidate à sa réélection. Et euh, nous allons évidemment parler de cette campagne très disputée, cette élection très, très disputée à Lille. Bonjour Martine Aubry. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Alors on va, on va parler de, de cette euh, quatrième euh, élection que vous, euh, euh, que vous menez, euh, cette quatrième campagne que vous menez pour Lille. Alors, le résultat du premier tour, vous étiez à peu près à 30 euh, Derrière vous, Stéphane Bally, d'Europe Écologie euh, les Verts, à 24,5 Et puis, une troisième candidate, Violaine Spielbou, euh, 17 un peu plus de 17 pour La République en marche. Alors, il y a eu énormément d'abstention au premier tour. Quelques 67 de Lillois se sont abstenus. Est-ce que vous espérez, est-ce que vous avez travaillé pour les faire revenir vers les urnes
1: Oui, j'ai travaillé. Le problème, c'est qu'ils ont l'impression que le virus est toujours là et qu'il arrive actuellement de Chine. Et donc, il y a, c'est moi ma grande inquiétude, il y a une grande abstention d'inquiétude, de peur par rapport à ce virus, même si nous savons qu'aujourd'hui, grâce d'ailleurs... Euh, aux Français et aux Lillois particulièrement qui ont très bien respecté le confinement et le déconfinement grâce aux mesures aussi qui ont été prises et que nous avons par le gouvernement nous avons respectées strictement je me suis d'ailleurs bien gardé de critiquer dans cette période parce que c'était vraiment pas le moment il fallait se serrer les coudes et que chacun fasse ce qu'il fallait donc, donc ça va nous, il faut continuer
0: oui absence d'inquiétude et de crainte vis-à-vis -vis du virus Alors, moins oui, une... que de défiance vis-à-vis -vis du personnel politique
1: Écoutez, il y a toujours une abstention dans les quartiers populaires à Lille, comme dans toutes les villes qui ont des quartiers populaires. Nous en avons 6 sur 10. Mais là, il y a eu 25 à 30 de plus d'abstention que les personnes, les personnes fragiles, les seniors, les personnes âgées, mais aussi les classes populaires nous ont expliqué très clairement par le biais de cette crainte du virus. Je la comprends le 15 car euh, le Premier ministre venait de s'exprimer, on fermait tout, le bar, les, les bars, les restaurants, les écoles le lundi, et le mardi on était confinés, donc on pouvait avoir peur. Aujourd'hui, je leur dis clairement, toutes les mesures sanitaires sont là, le virus s'estompe, il faut continuer à être prudent, et donc aller voter, et c'est cela ma véritable inquiétude pour le second tour, Alors, car les craintes restent là.
0: Vous avez reçu un soutien de poids hier, qui est celui de Mme Ségolène Royal, on croyait que vous étiez... Euh... En pas très bon terme, elle a envoyé un tweet hier pour dire « Engagée, solide, authentique, Martine est fidèle à ses valeurs et dévouée à sa belle ville de Lille, qu'elle avait fait tant avancer, notamment sur les priorités écologiques, dignes d'une belle confiance renouvelée. » Ça vous fait plaisir, ce message bah, Ça me fait plaisir parce que Ségolène Royal c est une, une personne
1: oui, oui, absolument. <rire> euh, euh, est, une, euh, est une personnalité qui dont on sait que l'écologie, comme moi d'ailleurs, euh, n'est pas née d'hier je rappelle qu'à Lille, euh, j'ai fait le premier agenda 21 en France, c'est-à-dire le plan de développement durable en 2001. Je venais d'être élu. je l'avais préparé en tant que première adjointe de Pierre-Montrois. Nous avons eu le premier quartier éco-durable euh, de France, à Bois-Blanc, dans un quartier populaire. Et depuis, nous avons réduit de 40%, euh, par exemple, l'énergie utilisée euh, dans, dans nos évidemment dans nos bâtiments et puis nous avons développé insuffisamment encore la nature dans la ville mais le projet que je présente avec des propositions très concrètes va aller beaucoup plus vite et beaucoup plus haut en la matière et, et c'est évidemment... plus une concurrente
0: pour vous c'est plus une adversaire c'est plus euh, vous aviez eu quand même une période où vous étiez très Là, on opposé parle de ville
1: de Lille, euh, moi, aujourd'hui, je vois quelles sont les personnalités qui continuent, même si on a des désaccords, avec Courage, et qui ont une véritable personnalité, qui ne sont pas prêts à changer au gré des événements ou des personnes qu'ils rencontrent dans la rue. Ségolène, on peut dire cela, c'est une femme de Courage qui a défendu ses idées. Quand on n'était pas d'accord, comme on a le même tempérament là-dessus, même si on n'est pas tout à fait pareil, et ben on se l'est dit, clairement, parce qu'on n'aime pas les gens qui changent sans arrêt, qui sont flous.
0: Alors vous, avez, vous êtes en pleine campagne, mais vous avez eu le temps quand même, j'imagine, de regarder un peu ce qui se passait autour de cette convention euh, citoyenne sur, pour le climat. Euh, elle a rendu ses travaux hier, elle demande notamment une modification de la Constitution. Est-ce que vous oui. voyez d'un bon oeil les travaux qui ont été conduits Est-ce qu'ils sont originaux Ou d'après vous, est-ce qu'ils ne font que reprendre ce qu'on a entendu ici ou là Et est-ce que vous êtes d'ailleurs pour aussi la création d'un, euh, je dirais, d'un d'un crime d'écocide euh, inscrit dans le, le code pénal.
1: Oui, alors d'abord vous dire que moi j'ai mis en place un forum pour le climat, euh, pour la qualité de l'air, il y a déjà deux ans à Lille, représentant, comme ça a été fait au niveau national par le gouvernement, toutes les forces vives euh, qui se battent pour l'environnement, pour prendre soin de l'environnement, pour se battre contre le réchauffement climatique et pour une meilleure qualité de l'air. Donc j'ai trouvé que cette euh, initiative était une belle initiative. Ce, je le lirai, évidemment, beaucoup plus, de manière beaucoup plus importante, ces conclusions que je ne l'ai fait jusqu'à présent. Moi, j'ai retenu plusieurs choses. Oui, d'abord, je pense que c'est important d'inscrire dans la Constitution le fait qu'on doit prendre soin de l'environnement, on doit effectivement faire en sorte que cette transition écologique soit réelle. Je suis euh, très heureuse qu'il y ait euh, un certain nombre de propositions avec lesquelles je me bats, y compris avec Europe, que le gilet vert. Par exemple, contre l'artificialisation des tolles, contre l'étalement urbain. Et pour cela, il faut construire en cœur de ville, bas carbone, construire bas carbone, et construire avec de la nature, bien évidemment, de plus en plus développée. Mais moi, je suis contre le fait d'envoyer à l'extérieur euh, la construction des logements. On ne fait que repousser le problème en prenant sur les terres agricoles. Et je suis dans une métropole très agricole, très verte. Et je m'en réjouis, il faut le préserver. J'ai vu aussi qu'il y avait la proposition je me bats là-dessus depuis longtemps, d'augmenter encore la passe la du train et notamment pour transporter les produits. Nous avons encore trop de camions sur nos routes. Je demande d'ailleurs, moi, à Lille, qu'on les interdise aux heures de pointe, le matin et le soir, comme j'ai obtenu du préfet, 70 km h sur les autoroutes. Voilà, et je pense qu'on peut effectivement, quand on voit les catastrophes sanitaire qu'entraînent effectivement certains éléments, on l'a vu malheureusement récemment près de Rouen, je crois qu'il faut effectivement que pénalement on reconnaisse que ces catastrophes qui touchent aux hommes, qui touchent à la nature, puissent être effectivement pénalisées.
0: Alors l'un de vos principaux concurrents pour ce deuxième tour est précisément un écologiste, Monsieur Stéphane mmh. Bally, il se trouve que euh, votre adversaire qui représentait la droite euh, l'a traité de fou furieux, euh, considère que c'est un homme dangereux d'une certaine façon. Et alors là, c'était assez, assez exceptionnel. Il appelle à voter pour vous. Est-ce que pour vous, c'est une, une aubaine ou c'est un cadeau empoisonné le fait que ce concurrent de droite appelle à voter pour vous Mais Écoutez, moi, j'ai
1: appelé tout d'abord au rassemblement. Au rassemblement, des forces de gauche, d'ailleurs, sur ma liste, il y a des communistes, des radicaux, des citoyens, des écologistes, la présidente d'un parti partie écologique, et beaucoup de personnalités qui apportent à la fois leur expérience, mais aussi des jeunes talents. Voilà. Donc, ma liste, c'est déjà une liste de rassemblement. Les Verts n'ont pas souhaité euh, venir avec nous. Et dans le fond, au fur et à mesure que je vois la, la campagne évoluer, je me dis qu'il y a des vrais accords, des accords. Moi, je ne travaille pas que pour le cœur de ville, que pour les gens qui vont bien, même si j'en fais partie, et que je me réjouis qu'il y a à Lille euh, des gens qui vivent bien, qui peuvent avoir un jardin, des composteurs, un potager, qui peuvent rouler euh, en vélo, qui peuvent effectivement apprendre à leurs enfants à ne pas surconsommer, à manger correctement. Mais moi, je souhaite que nos six quartiers, qui sont aujourd'hui majoritaires, puissent nous accompagner. Par conviction, je pense qu'il n'y aura pas de transition écologique s'il n'y a pas de justice sociale. Et ça, euh, je l'ai porté. Aujourd'hui, vous le dites, Jean-René Lecerc, qui est le président du conseil départemental euh, UDI, a déjà dit qu'il est prêt à voter. C'est un démocrate pour moi. Euh, Thierry Pochet, mon opposant, comme Christian Decoq, mon précédent opposant, parce qu'ils m'ont vu travailler, parce qu'ils savent que je suis toujours dans la transparence et dans la concertation, que nous sommes toujours respectés les uns les autres et que malgré nos désaccords, ce que j'ai compris, au-delà des noms d'oiseaux que je ne partage pas de la part de Thierry cochet ce que j'ai compris, c'est qu'ils sont inquiets de ce qui va arriver, la récession, l'emploi. J'ai travaillé avec eux, comme avec les autres membres de la majorité et de l'opposition, pendant ce confinement. On a fait un travail énorme pour accompagner les gens. A... Et donc, il a... ils ont vu aussi... Voilà, que j'étais euh, là et que je travaillais avec eux et qu'il faudrait avoir la compétence et peut-être les épaules, parce que ça va être dur, vous savez, cette récession, euh, les épaules pour pouvoir effectivement passer la route. J'ai l'oreille des chefs d'entreprise. Je travaille déjà avec eux pour l'emploi des jeunes à la rentrée sur une autre répartition plus égalitaire des salaires en leur sein. Ils se posent des questions. Ils ont déjà beaucoup avancé. Il faut aller plus loin sur le développement durable et soutenable. Voilà, euh, moi, l'économie, pour moi, je ne suis pas Stéphane Bali, je ne considère pas que l'attractivité de la ville est une mauvaise chose pour la ville. Je continuerai à mettre la ville en mouvement.
0: Alors vous n'avez pas réussi à rallier néanmoins le, le candidat de la France insoumise, Julien Poix, qui n'est pas qualifié pour le, pour le deuxième tour. Mais il n'a pas donné de consigne de vote, ni pour votre adversaire euh, écologiste, ni pour vous d'ailleurs. Hein.
1: Oui, bah, chacun le sait. et euh, Je ne vais pas, pour essayer de gagner une élection, malgré les abstentions, euh, aller à l'encontre de ce que je crois profondément. Autant le dire, j'ai des points d'accord avec France Insoumise, puisque nous avons été les seuls à parler d'emploi, de santé et de logement avant le premier tour. Mais j'ai aussi des désaccords oui. sur la façon de faire de la politique aujourd'hui, sur un certain nombre de positions. Nous nous en sommes expliqués. Je n'ai pas fait comme Europe Écologie Les Verts, qu'il leur écrit une lettre pour reprendre toutes leurs propositions. Contraire à leur programme, d'ailleurs. J'ai été, là aussi, honnête. C'est ma façon de faire de la politique. Je crois qu'il faut une certaine morale. J'ai dit voilà ce sur quoi nous sommes d'accord, notamment la justice sociale, la lutte contre les inégalités. Et voilà ce sur quoi nous ne le sommes pas. Voilà, si on ne fait pas de la politique comme ça, il faut comprendre que les Français s'en éloignent.
0: Alors vous avez un autre adversaire au deuxième tour, en plus du candidat Europe Écologie Les Verts. Vous avez une candidate, Violette Spilbou, qui a été assez proche de vous pendant pas mal de temps puisqu'elle était votre directrice de cabinet. Elle représente la République en marche. Vous comprenez qu'elle se soit maintenue pour ce deuxième tour Vous n'avez pas essayé de l'attirer la, euh, de, de vers vous
1: non, certainement pas. Je crois qu'aujourd'hui, autant pendant cette période et depuis le virus, je suis restée aux côtés du gouvernement, j'ai appliqué toutes les directives, je l'ai porté, contrairement à des membres de droite d'ailleurs, aucune critique, car je pense que la période est dure et qu'il fallait qu'on serre les coudes et qu'on essaye, qu essaye effectivement d'avancer dans cette crise sanitaire, comme je le ferai pendant la crise pour surmonter la récession et l'emploi. Mais pour le reste, nous avons énormément de désaccords. Et puis elle a des positions fluctuantes un peu sur tout. Là, vous savez aussi, c'est ce que je pour Europe et Côte d'Ivoire. de gilet vert. Moi, moi, avec moi, on sait que quand je dis quelque chose, eh ben, je m'engage, quand je m'engage, je le tiens. Je ne suis pas prêt à des compromissions, je suis prêt, en revanche, à rassembler. Rassembler les Lillois et les Lilloises qui euh, me connaissent, connaissent mes compétences. caractère, chacun le dit. Mais le caractère, ça ne veut pas dire qu'on ne s'occupe pas de chacun, comme je l'ai fait pendant le confinement et comme je le fais dans ma vie, ou qu'on n'écoute qu pas les autres. Ça veut dire simplement que quand on croit qu'une chose est juste, eh bien, on garde, on garde la nuque C'est ce que disait Mitterrand. Je n'avais pas beaucoup d'acquaintance avec Mitterrand. Mais quand il disait ça, quand on sait que ce qu'on fait est juste, si ce n'est pas juste, on change la vie. Voilà. Mais euh, je n'ai pas les Chines voilà, à, à se courber euh, par démagogie ou par populisme. Voilà, je préfère dire ce que je pense et le dire en rassemblant le maximum.
0: Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent que euh, vous, vous tentez le mandat de trop
1: ben écoutez, on peut le comprendre, parce que je vais avoir 70 ans, ce qui est rappelé tous les jours, donc je le redis. Je pense être en pleine forme, autrement je ne serais pas… Euh, pas recommencé. J'ai beaucoup hésité, mais j'ai pensé qu'à un moment où euh, la France et les Français se sentaient vulnérables, eh bien euh, il fallait avoir le courage d'y aller. Euh, et puis j'ai une passion pour ma ville, je veux qu'elle continue cette transition écologique, cette justice sociale à continuer à se développer de manière plus soutenable, certes, mais à se développer contre tous ceux qui sont pour la décroissance, etc. Donc j'ai pensé y aller. Et quand j'ai vu le virus, et quand j'ai vu ce qu'on a fait pendant le confinement et le déconfinement, et ce qui arrive devant nous, cette récession, je me suis dit, bah, j'ai bien fait d'y aller. Parce qu'il va falloir tenir le choc, il va falloir en mobiliser tout le monde les chefs d'entreprise, les associations, développer l'économie sociale et solidaire, faire cette transition écologique et cette justice sociale, même si on a affronté une crise, tenir les deux bouts et travailler pour tous et pas seulement pour ceux qui vont bien.
0: Si vous ne deviez pas gagner cette élection, vous arrêteriez la politique, qu'est-ce qu qui se passerait
1: je ne me mets pas dans cette hypothèse, monsieur, très franchement, parce que je crois que le, ce que me disent les Lillois tous les jours, c'est euh, on est avec toi, merci pour ce que tu as fait, on va continuer. Oui, je leur dis, mais allez voter et n'ayez pas
0: peur du virus. Alors, Lille est atteinte, comme beaucoup de villes de par le monde, par une vague euh, de, de militants, enfin des militants qui veulent réécrire l'histoire, déboulonner les statuts. À Lille, il y a le général Fenerbe, qui est une des, des figures, je dirais, de, des conquêtes coloniales françaises au 19e siècle, qui a sa statue, qui a été taguée récemment. Euh, Qu'est-ce que vous répondez à ces militants qui veulent éventuellement déboulonner cette statue
1: alors d'abord, ce que je veux dire, c'est que si le général Féderme est là, ce n'est pas par sa conquête du Sénégal. Nous sommes d'ailleurs jumelés avec Saint-Louis du Sénégal. Ce n'est pas euh, parce que nous partageons le colonialisme et le racisme. Bien au contraire, nous le combattons tous les jours. Mais c'est parce qu'il a gagné euh, une bataille qui a été extrêmement importante pour l'île, la bataille de Bapaume contre les Prussiens en 1876. Son, euh, sa, sa sculpture est d'ailleurs monument historique. Euh, si on, con, on considère qu'il faut retirer cette statue. J'ai entendu dire que dans d'autres villes, c'est Jules Ferry, la scolarité obligatoire, certes dans une période colonialiste où il y avait des empires. J'ai même entendu dire que le général de Gaulle et Churchill, on devrait les retirer. Il faut respecter l'histoire tout en disant aujourd'hui l'image qu'on en a. Donc moi, je voudrais plutôt travailler sur le fait de mettre des plaques qui expliquent pourquoi il y a une plaque. Qu'est-ce qu'il a fait que nous honorons mais en même temps, qu'est-ce qu'il a fait que nous désapprouvons Et c'est comme cela que je vais demander, si je suis réélue, à une commission qui s'occupe de la nomination des rues, mais aussi la nomination des statues, des sculptures, de travailler. Parce que je crois qu'on doit garder l'histoire, c'est notre histoire. Et on doit en même temps Alors, dire aujourd'hui ce qu'on ne partage pas.
0: Fédère, est probablement la figure, une des figures les plus connues, il y a d'autres cas dans l'île qui se posent
1: Non, il n'y a pas d'autres cas qui nous ont été soulevés. Euh, encore qu'on ne nous a pas encore soulevé le général de Gaulle, qui est né à Lille. Si on devait le soulever, comme je l'ai vu dans d'autres villes, nous le défendrions. Voilà.
0: On est avec Martine Aubry ce matin. Et maintenant, ce sont vous autres, chers auditeurs, téléspectateurs, internautes, qui allez poser vos questions avec Jean-Baptiste Semmerdian.
2: Jean-Baptiste, c'est à vous. Bonjour Yves, bonjour Martine Aubry. Alors une première Bonjour. question, Bonjour. c'est une première question, c'est une première réaction de Nathan. Nathan, il est très déçu que vous n'ayez pas fait d'alliance avec la liste verte de Stéphane Bali, vous en avez déjà parlé. Est-ce que vous comprenez cette déception
1: bah, Je comprends la déception, mais il faut qu'il s'adresse à Europe Écologie les Verts. Euh, comme à Strasbourg, d'ailleurs, euh, les Verts n'ont pas souhaité faire un accord avec nous. Je suis désolé qu'ils dé... qu n'assument pas leur décision. Nous avons, dès le premier jour... Dit, dit que nous souhaitons le rassemblement. Nous les avons poursuivis pour obtenir un, un, un rendez-vous où il nous a paru tout à fait certain, et c'était le ton d'ailleurs de la campagne du premier tour, qu'il n'avait aucune envie de faire campagne avec nous. Je le respecte, même si je le regrette, mais pourquoi ne pas, à ce moment-là, euh, reconnaître les choses et le dire Mais au fur et à mesure de cette campagne, finalement, je me dis, oui, on a certainement des désaccords, que je n'avais pas avec les écologistes dans les deux premiers mandats, où ils apportaient de la compétence notamment sur l'énergie où ils apportaient de la compétence sur la biodiversité, où nous avons construit ensemble des quartiers éco-durables. Voilà, euh, dans ce mandat-là, c'est vrai que la position de, de, des Verts euh, n'a pas été comme je l'entends normalement. Je vous rappelle que lorsque j'étais à la tête du Parti Socialiste, mes camarades considéraient que j'étais trop proche des écologistes. Euh, mais je ne suis pas prête, encore une fois, à défendre des choses auxquelles je ne crois pas euh, lorsque ce n'est pas le cas. En l'occurrence, c'est eux qui en ont pris la responsabilité, je le comprends au fur et à mesure de cette campagne et finalement, ben, on aura effectivement à choisir entre ceux qui défendent essentiellement ceux qui vont bien. J'en fais partie, j'ai beaucoup d'amis, mais moi j'ai un quartier où j'ai la fierté d'avoir gardé les classes populaires et je souhaite qu'on travaille pour tous. Mais pour une autre raison. Pensez-vous qu'il y aura une réelle transition écologique, qu'on se battra contre le réchauffement climatique si on laisse de côté toute une partie de la population Moi, je ne le crois pas. Il faut faire bouger chacun, avancer chacun, pour qu'on change nos pratiques de consommation, de production, de mobilité. Voilà. Eh bien, moi, c'est avec tout ce que je veux avancer.
2: Jean-Baptiste, vous parlez d'écologie. Il y a Angélique sur la page de Figaro Live qui s'étonne de la bétonisation des friches de Saint-Sauveur. Est-ce que ça vous parle Je suppose que oui. Ben, C'est-à-dire, je ne
1: sais pas si Angélique est déjà venue à Saint-Sauveur, parce que je lui ferai faire la visite. J'ai entendu M. Bayou me dire il y a quelques jours, pour soutenir le candidat vert, que c'était un espace de 15 hectares de forêt. De quoi s'agit-il Il, il s'agit de l'ancien site du Cernam et du chemin de fer, bétonné sur 1,50 m, voilà, que nous allons débétonner, justement. Pour faire quoi Eh bien, pour faire un quartier mixte, comme nous les aimons. On est en plein cœur de ville, entre deux métros. Nous allons construire à peu près 1800 logements, dont plus de la moitié seront des logements sociaux et d'accession sociale à la propriété et 70 d'espaces verts dont un très grand parc de 8 ,5 hectares 5 voilà donc euh, et c'est un quartier bas carbone comme le dit euh, l'urbaniste Gage Gell, qui est le grand urbaniste écologiste du nord de, de l'Europe, c'est le premier grand quartier bas carbone que je vais réaliser. Et voilà, alors aujourd'hui, euh, je, je, je regrette que d'abord tout le monde ne parle que de cela, c'est-à-dire qu'il faut faire un grand parc en cœur de ville, on est à 10 minutes à pied de la citadelle. moi j'aime bien marcher à pied, et en vélo 5 minutes, voilà. Mais en revanche, mettre là en cœur de ville pour éviter l'étalement urbain, pour éviter qu'on prenne sur les espaces agricoles de notre métropole, qui est une grande métropole agricole, il faut construire en cœur de ville, construire de manière beaucoup plus équilibrée, évidemment. Et d'ailleurs, la Convention pour le climat qui vient de sortir hier dit un des grands objectifs, lutter contre l'artificialisation des terres, c'est-à-dire de ne pas aller construire, ces logements, dans des petits pavillons qui boufferont, excusez-moi, ce mot, la terre agricole, la terre dont on a tant besoin pour avoir une agriculture locale et de qualité.
2: Jean-Baptiste. Je Junko s'inquiète de la sécurité à Lille et sur le site du Figaro, Alexandre dit il y a des voitures dégradées tous les week-ends dans le vieux Lille. Est-ce que Madame la maire est au courant de ce problème
1: Oui, je suis au courant. Parce que vous savez, 40% de mon temps, c'est de m'occuper de la sécurité. Ils ont raison. Aujourd'hui, la sécurité est pour moi le problème numéro un des Lillois. Pourquoi Eh bien, parce que nous sommes dans une position, ce que tout le monde sait, euh, très proche euh, de l'arrivée de la drogue, qui arrive maintenant euh, sans douane, sans contrôle, euh, des Pays-Bas et de la Belgique, et que nous, avons, nous sommes, euh, pas comme Marseille, parce qu'on ne se tire pas, euh, il n'y a pas des bandes avec, mais nous sommes euh, une zone euh, où l'on vient consommer, acheter de la drogue à Lille. Donc pour moi... Euh, la sécurité, c'est vraiment un droit fondamental, euh, un droit fondamental qu'il faut prendre par tous les bouts. Ça nécessite ni amateurisme ni démagogie. Il faut le prendre par tous les bouts. La prévention jusqu'à la sanction, en passant par plus de présence de police nationale. monsieur Castaner reconnaissait récemment dans un courrier qu'il m'a envoyé à la suite de mes interventions que la ville de Lille et la métropole étaient sous-dotées en policier, je continuerai à me battre de la police municipale, des euh, caméras de surveillance, à chaque fois que c'est utile, pas tous les 50 mètres pour, pour voir contrôler les gens, à chaque fois que c'est utile. Par exemple, dans des rues euh, euh, piétonnes commerciales, où on veut, les gens ne peuvent pas, par un effet plumeau, aller ailleurs pour empêcher qu'ils viennent ici faire des vols ou des, ou des destructions. Par exemple, comme je l'ai fait depuis longtemps, il y a 6647 caméras de surveillance à Lille, dans les halls d'immeubles, pour pouvoir prouver que le trafic a bien lieu. Et puis, je souhaite en mettre euh, autour de la gare, parce que comme toutes les grandes villes, la gare devient un lieu où il y a euh, beaucoup de personnes qui, euh, voilà, qui, qui traînent, qui volent, qui dealent. Et donc là, autour de la, la gare, c'est essentiel d'en mettre, comme dans certaines rues piétonnes. Je l'ai annoncé dans mon programme. Mais ça ne sera pas partout. Ça sera là où c'est utile. Là aussi, du pragmatisme et pas d'idéologie quand on parle de sécurité.
2: Jean-Baptiste, une autre question. Oui, alors une question plus nationale, c'est Thierry. Thierry, il se plaint des 35 heures qui, selon lui, ont entraîné la stagnation des salaires et l'explosion du déficit. Alors avec la sortie de la crise, on a aussi reparlé des 35 heures vers un 39 heures. Qu'est-ce que vous répondez à ces deux propositions
1: oui, alors ça fait 20 ans, hein, mais moi j'ai remarqué que depuis 20 ans, il y avait beaucoup, beaucoup de, de gouvernements et que personne n'a remis en cause les 35 heures. Les 35 heures, ils ont, et ça c'est l'NC qui le dit, permis d'accroître la productivité des entreprises, en réorganisant les entreprises. Ils ont mis en place l'annualisation du temps de travail que les Allemands n'ont toujours pas réussi à obtenir de leurs organisations syndicales. Ils ont permis aux gens de vivre mieux. Ils ont permis de créer des emplois. Très franchement, à un moment où on va avoir une explosion du chômage, déjà 20% en avril, est-ce que c'est le moment d'appeler à travailler plus pour ceux qui ont un emploi Est-ce que ce n'est pas le moment de réfléchir à la manière de travailler plus nombreux en tout cas, moi, c'est là-dessus que je travaille, avec un grand nombre de chefs d'entreprise qui s'interrogent sur cette question euh, aujourd'hui. Alors, euh, tous les gouvernements l'ont laissé, est-ce si mauvais que ça C'est vraiment euh, une légende urbaine, quoi, ces 35 heures. On a le droit d'être contre un hein, je... voilà. Mais les résultats aujourd'hui, notamment dans la réorganisation des entreprises, les gains de productivité, de compétitivité qu'elles ont réalisés, euh, m'a paru, effectivement, euh, une bonne mesure.
0: Martine Aubry, euh, si vous êtes... Euh... Vainqueur et réélu à Lille, Madame Hidalgo à Paris et dans beaucoup de grandes villes, les socialistes sont en position pour garder leur ville, voire pour en gagner. Est-ce que ces municipales ne sont pas euh, le moyen bah, de redonner une santé au Parti socialiste sur le plan national
1: Vous savez, aujourd'hui, il faut d'abord redonner une santé à la démocratie, bien sûr aux idées qui sont les nôtres. Euh, ça, j'en suis totalement convaincue. Remettre la justice sociale quand j'ai entendu parler des premières lignes, des deuxièmes lignes, des troisièmes lignes, de tous ces hommes et ces femmes qui ont tenu le pays pendant cette période, je laisse de côté les médecins, mais tous les autres, depuis les aides-soignantes jusqu'aux éboueurs, les personnes, les caissières au supermarché, etc. etc. il faut penser à eux aujourd'hui. Donc c'est maintenant qu'il va falloir se poser ces questions. Et pour faire la transition écologique, je suis convaincue que ça viendra des collectivités locales, bien sûr des villes, des métropoles, des régions. Il faut que l'État nous aide. Il faut faire un grand plan de réinvestissement écologique, que l'Europe aussi fasse cela. J'avais déjà proposé en 2014. Parce que si nous faisons ce grand investissement de transition écologique avec... Des, des logements bas carbone, la réhabilitation d'autres transports, de l'agriculture y compris l'agriculture urbaine comme nous le faisons à Lille, on relance l'économie et on fait cette transition nécessaire pour lutter pour, contre le réchauffement climatique alors oui, je pense que les maires vont, comme mes camarades le font à certains endroits, il y en a d'autres aussi nous n'avons pas euh, les seuls à réaliser euh, cette transition écologique mais avec la justice sociale je pense que notre pays se grandira et j'espère qu'on sera un peu plus écouté qu'aujourd'hui
0: Merci beaucoup Martine Aubry, merci beaucoup d'avoir répondu euh, au rendez-vous du, du Figaro. Merci pour toutes ces explications et puis... bonne journal vous savez, c'est moi qui le dis.
1: Pourquoi Parce que vous parlez des faits et vous défendez ce à quoi vous croyez. Et ça c'est de plus en plus rare,
0: même quand je suis en désaccord, voyez-vous. Merci beaucoup, c'est un bel hommage. Et puis bonne fin de campagne à vous oui. et, et, et encore merci. Bonne journée. Bonne journée.